0: ¡Coronavivos! Los coronavivos son estos encuentros que estamos viviendo durante la pandemia con referentes profesionales del mundo inmobiliario que nos regalan su conocimiento, sus conceptos para poder llevar adelante nuestra profesión en este nuevo contexto. Coronavivos, nuevos capítulos de mi podcast Modernos Inmobiliarios. Modernos ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenas tardes para estas latitudes latinoamericanas. Buenas noches para España, amigos modernos españoles. Tengo la alegría de poder eh, iniciar este vivo con un amigo del corazón eh, de, de España, de un pueblito Viladecans, muy cerquita de Barcelona. Ahora nos va a contar... Un amigo que me trajo la pandemia y que me va a acompañar hasta el resto de mi vida, ojalá, Jordi. Y con el que quiero tener una charla profunda eh, de, de, de lo que es la marca personal con corazón. Jordi Paul Encesa, un moderno inmobiliario español eh, que impulsa y tiene la bandera de inmobiliarios con corazón. personaje divino que ya ha llegado a estas a estas geografías ya conocidos por muchos de ustedes. Y bueno, estamos a minutos de poder tener un diálogo, un lindo diálogo con, con mi amigo Jordi. Hola, Pati Castro, que estás en Montevideo, Uruguay. Ezequiel Villalba, Solo Departamentos, San Bramuro, Roca de Jujuy, ¿cómo están? Cambiamos un poquito el horario, pero aquí estamos. Está Carmen Bidmeier. hola, ¿cómo estás? De Canning. Juan Pip Pipeter, bueno, se van sumando los modernos. Vayan mandando corazoncitos así... Instagram y el algoritmo de Instagram van invitando a otros modernos. Tatiana Coste, Inmobiliaria Jan. ¿Cómo andan las chicas de Jan, Noelia? Gustavo Nogueira. qué bueno que estés por ahí. Miren, lo tenemos a Curro Ábalos en Málaga. ¿Cómo estás, Curro? Tincho Llavas. Bueno, se van sumando los modernos. Y ahora está Lucas Bell. Mirá, Lucas Bell en El Chaco, en Resistencia. Rocabende están en Jujuy, claro, Juan Cristiani y Flavio Machado, quién sabe de qué lugar del mundo nos están escuchando. Toda Latinoamérica expectante para escuchar a este monstruo de corazón, ¿sí Jordi? A ver si, si Jordi nos manda la, el pedido, ahí lo tenemos, a ver si lo podemos... Escenario. Qué placer, qué placer poder compartir este desafío con mi amigo Jordi. ¡Hola Jordi! ¿Cómo estás? Hola amigo
1: mío, ¿se, se oye bien? Estoy un poco justo aquí, perfecto perfecto.
0: Mira, se escucha, pero como hay que escucharte con el corazón, qué bueno tenerte ahí. Mira, la gente, ahí está, mira, está Curro Ábalos que dice un placer deseando escuchar. Curro, Ábalos, ¿Qué, cur cur ¿no? ¿Qué, qué, qué lujo <risa> tenerlo aquí, a Curro Ábalos. Después al final
1: capaz que lo podemos subir, si se anima lo podemos invitar un te, ratito. Te, te, voy a decir un, te voy a decir un secreto en público aquí, está el hoy aquí. Uh, uh, le dije lo mismo que estás pensando tú, lo pensé yo. Digo, Tal día como hoy, Curro tendría que aparecer entre nosotros y formar parte de esta locura sí. uh, inmobiliaria, que seguro que aportará muchísimo. Aunque, sí, creo, ¿no? a, aunque creo que a lo mejor habría que preparar una gorda con él. Pero uh, ah. quizás sería mejor esto,
0: Gustavo. Bueno, mira, yo estoy preparando para octubre eh, la segunda edición del Doctor Prop, y ahí voy a invitarlo a Curro, te voy a invitar a ti, eh, para poder seguir compartiendo todo lo que ustedes saben, no en esta, en esta idea de, de transformar a, lo, a los inmobiliarios a esta especie... Eh, yo digo, eh, que ha sufrido muchísimo y que tiene que reconfigurarse transformarse y en ese, en ese espíritu fue como con, te conocí a ti, escuchando un vivo con Curro Ábalos entonces eh, por ahí empezó esta historia, Jordi uh,
1: Recuerdo ese día que me, me enviaste un mensaje y me dijiste que estabas creo que en una, una cola de, de correos correo. de, 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 de correo, escuchando la conversación que tuvimos con Curro ese día fue un día muy efusivo porque los, los dos nos lanzamos a la, a, la, a la locura de hablar de la situación y la emoción que estábamos viviendo en ese momento de pandemia. Y creo que de esa charla salió algo, como digo yo, histórico. Un momento irrepetible en el que los dos uh, nos desnudamos y, y, y hablamos de, de qué es lo que para nosotros fue vivir ese momento tan bestia, uh,
0: aislados en nuestras propias casas. O sea, una auténtica locura. Mira, fue la segunda conquista española en, esta, en estas tierras <ríe> porque la verdad que ustedes para nosotros son la legión dorada inmobiliaria estamos aprendiendo mucho de ustedes y yo soy un poco el abanderado de esta movida de modernos inmobiliarios y, y esa, esa los conocí ahí y me puse vos sabes cómo soy, seguidor me puse con la intención de, de traerte de contactarte y no pierdo la esperanza de, de dentro de un poquito darte un abrazo presencial y agradecerte todo lo que nos enseñas
1: Sé que tienes ganas de venir a España y sé que seguramente físicamente podremos estar en el mismo espacio, en el mismo escenario y podremos abrazarnos. Uh, ojalá la pandemia, la pandemia, la situación mundial que hay nos permita ese momento de lujo que podamos vivir juntos, Gustavo. Uh, y creo que es en octubre, comentaste, ¿no? A través sí, de Emocionate.
0: Sí, sí, si Dios quiere va a ser ahí en octubre y ahí vamos a estar. Y, y, pero, a ver, Jordi Paul en César, ¿sí? La mayoría de la gente ya te conoce, pero... ¿Por qué no, no, no haces una presentación? Viste que nosotros, estos son segundos, ¿no? Para lograr la atracción en este nuevo contexto digital. Preséntate en segundos. Seducinos con el corazón en segundos. ¿Quién sos? Uh, tú, tú
1: imagínate que esto podamos hacerlo en un escenario físicamente, delante de personas casi casi tocándonos y pudiendo hablar de qué, de, de qué más de qué, quién somos, qué es lo que somos para el mundo, qué es lo que aportamos al mundo. Uh, Gustavo, uh, yo me considero un inmobiliario como la mayoría de los que veo conectados aquí, un, un inmobiliario como, como Martín uh, uh, que está conectado ahora uh, sí, que lo, único los... que hace, lo único que hace de una manera artesanal es trabajar con el corazón para poder ayudar a la máxima de personas, haciendo de inmobiliario un oficio que creo que está ter terriblemente mal catalogado dentro de los oficios del mundo, dentro de los trabajos del mundo porque se ha hecho barbarie, se ha hecho cosas muy malas dentro del oficio inmobiliario, como en la, como en la mayoría, como muchos oficios, y se ha perdido la base de la esencia de lo que es servir para poder ayudar a, a la persona que necesita de nuestros servicios. Y eso ha pasado porque dentro del, del sector inmobiliario uh, hay dos grandes ingredientes, que es el dinero, el que te transforma completamente. Uh, un dinero uh, que hace de ti uh, uh, exponencialmente esa persona que hay dentro de ti que a veces te libera y te hace una persona uh, mala y hace que no seas capaz de ayudar a ese cliente. Y la segunda, uh, muchas veces la fama que te comporta tener ese dinero, el poder que te comporta tener ese dinero, Gustavo. Por tanto, ¿qué es lo que hago o quién soy? Soy un agente inmobiliario de pueblo, de un pueblo de 65.000 habitantes uh, que me encanta hacer de agente inmobiliario Uh, y, y poder dejar un pequeño legado para, para mi familia y mis hijos. No hay más. Solo soy eso. Un padre de familia que ayuda a personas en su pueblo a que tengan un
0: lugar donde cuidar de sus familias. Uh, Gustavo, no hay más. Fíjense, en tres palabras, yo un poquito más de tres, unas una 45, definió su gran porqué. Y ese es el sentido de, de nuestra profesión. Saber nuestro porqué, hacia dónde vamos, para qué, para qué. ¿Para qué hacemos? ¿Y hacia dónde queremos llegar? ¿Y, y, ¿Y cuál es el legado que queremos dejar? Jordi lo está haciendo. La verdad que es un placer compartir estos espacios contigo. Jordi, si tuvieras que, que, que decirnos qué ha transformado fundamentalmente esta, esta crisis sanitaria mundial que estamos viviendo, en tu laburo de todos los días, en tus relaciones, eh, en tu trabajo. ¿Cómo te impactó, cómo te cambió eh, tu trabajo?
1: Mira, es feo lo que voy a decir, pero yo os tengo que decir que a mí el COVID, la pandemia, me hizo un gran regalo, que fue, me dio tiempo, tiempo de reflexión y tiempo de familia. Aunque tengo que admitir que ese tiempo ya lo tengo con mi familia, me dio el poder de poder vivir más momentos con mis hijos y con mi familia, cerrados en cuatro paredes, pero cuatro paredes que gracias a la imaginación se convirtieron en un en un, escenario, en un espacio maravilloso donde vivimos mil y una aventuras y donde mi hija, mi hijo, mi mujer, que somos muy familiares y sé la desgracia que es la pandemia para el mundo, pero nos sentíamos tan cómodos porque vivíamos en un entorno totalmente familiar. La pandemia lo que ha hecho es despertar, abrir ojos, despertar mentes y, y sencillamente abrir corazones que estaban completamente petrificados a personas que estaban completamente ofuscados con un día a día una velocidad de trabajo que, que era absurdo que era uh, el, habíamos entrado en una monotonía de, de no valorar el momento una, una, un concepto que últimamente estoy moviendo que es no valorar el poder del momento. Después de cada cosa venía otra cosa. Después de cada experiencia venía otra experiencia. Y yo solo era, daba tiempo para hacer una fotografía, inmortalizar el momento, y querías vivir otro momento. Nos, nos volvimos consumidores de, de, de instantes. Quiero, quiero tener este placer, quiero tener este placer, quiero tener esta sensación, quiero tener este momento, y era otro, quiero otro, quiero otro, quiero otro. Uh, y, el, y el COVID, el, el, el confinamiento, nos dio el poder de, de, de parar el tiempo de golpe, pararlo absolutamente todo y decirnos, señores, ¿qué hemos venido a hacer a este mundo? Porque lo tenemos muy mal enfocado. Nos pasamos una parte de la vida ganando dinero para al final utilizar ese dinero para cuidarnos uh, porque hemos estropeado absolutamente todo. Hemos estropeado nuestras relaciones, hemos estropeado nuestra salud, hemos estropeado nuestras familias, hemos estropeado absolutamente todo lo que, lo que forma parte tener una vida sana uh, y, y real Uh, dentro de este mundo. Y el COVID nos dio eso, nos, nos, nos apretó como un juego que hace mi hija, pause, nos apretó el pause y nos dijo: valora el momento, estás aquí y ahora. Como decía el, 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 el profesor Keating de, de los poetas, del Club de los poetas muertos, uh, este momento caducará como una rosa se marchita, pero tenemos el poder de dejar soltar nuestro verso de hacer nuestra propia melodía eh, influir y contaminar al mundo con nuestra magia, con nuestro día a día. ¿Qué estás aportando tú a este día a día, a este mundo inmobiliario, a esta vida profesional que tienes? Si lo único que haces es llamadas, prospectos, inspecciones y no te paras a pensar por qué estás haciendo todo esto, es que estás en un camino totalmente errante Ese fue, uh, Gustavo, quizá, el mayor regalo que nos dio el COVID, que fue el a pararnos completamente para, para darnos a entender de que había que volver al pasado, hacer un viaje al pasado, y de decir, volvamos a las mesas tranquilas, a las comidas largas, a, los, a, los, a las tazas de té, a las pastas de té, esas pastas que ya nos exponen a esos brazos de gitano, a esos bollos, para que podamos disfrutar de una comida no de 15 minutos, para salir corriendo, sino de cuatro horas de conversación y de historia familiar para pasar de, de generación en generación y que los niños se queden boca abierto escuchando las historias de los padres. Este es quizás el mejor regalo que nos ha
0: dado el confinamiento, Gustavo. Y, y yo lo que digo es que se viene, justamente me habrás escuchado, porque seguís mi cosa, el rebote de la vida, ¿no? Esto, esto que entendimos, lo que anhelamos cuando no lo teníamos y ahora podemos llegar a tenerlo nuevamente, es el rebote, vamos a, a disfrutar distinto, ¿no? Y eso es lo que nos, nos está pasando. Y en el rebote de la vida, en, este, en, este, en esto que valoramos, nuestro trabajo tiene, tiene, un, tiene un sentido. Y, y ahí va lo, la, la próxima pregunta. ¿Cómo encaramos ahora las relaciones, nosotros que, que, que estamos tramitando y ayudando a la gente a conseguir su espacio de vida, sus lugares, en este nuevo contexto? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo desarrollás tu práctica? ¿Cómo utilizas tu marca personal en este nuevo contexto? Contanos un poquito.
1: Mira, uh, la, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿para qué queremos una marca personal? Porque la marca personal ha existido siempre. Siempre ha existido el, el mecánico del pueblo, el carnicero del pueblo, el butanero, el, el del gas, el, el, el lampista, el electricista... Siempre ha habido personas que han tenido su propia marca personal, pero así no se llamaban antiguamente. Lo bueno con, con, con el avance de este mundo que va tan rápido, pasamos de marca personal a branding. ¿no? La palabra branding lo que hizo es humanizar la palabra. ¿Qué hay detrás de esa persona? Tenéis que pensar que lo primero que se recuerda de una persona cuando nos la presentan, al cabo del tiempo, siempre es la profesión de esa persona. Así ah, me presentaste al notario, me presentaste al agente inmobiliario, me presentaste al, al ejecutivo, al, al de finanzas. ¿Pero cómo se llamaba? Ese es el gran problema, que olvidamos el nombre con tanta facilidad porque es tan común que siempre nos centramos en la profesión que tiene la persona. Aquí la magia está en que cuando la profesión pierde el sentido y coge el nombre de la persona. Cuando de golpe el inmobiliario ya no es el inmobiliario sino que es Gustavo. ¿A quién contrataremos? A Gustavo. Gustavo, el inmobiliario. Pasamos de tener la palabra de la profesión o el oficio delante a pasarla detrás. Pasamos a humanizar la profesión. Por lo tanto, uh, la marca personal, lo que yo intenté desde el minuto cero fue crear momentos instantáneas, experiencias uh, y cambiar un poco el, mar el marketing uh, a nivel mundial. Todo el mundo busca el dolor en el marketing, Gustavo, y tú sabes que te hablo de eso. El dolor es, uh, uh, son esos puntos en, en los que uh, todo profesional busca cómo encontrar ese producto para solucionar ese dolor, ¿no? Y para conseguir eso, lo que hace es crear uh, publicidad, ¿no? Crear ese plan de marketing para solucionar eso. Pero todo enfocado siempre al dolor. Cuando hables con una persona de marketing te dirá sí, sí, encuentro los dolores de tus clientes y sabrás cómo atacarle. Y luego haz la publicidad sobre eso. Y yo te digo, es un gran error hacer esto. Porque el, el día a día, el, el, hemos visto, y fijaros en las marcas principales del mundo, han cambiado absolutamente... Uh, todos sus sentidos. Pongo un ejemplo de Coca-Cola. Coca-Cola se le creó la genial idea de decir todo el mundo sabe lo que soy, soy Coca-Cola. O sea, nadie va a discutir una botella de Coca-Cola. Pero ya me he cansado de ver mi nombre en la, en la cartulina. A partir de hoy voy a hacer algo extraordinario. A partir de hoy voy a poner tu nombre. Voy a poner el nombre de Gustavo en la etiqueta donde pone Coca-Cola voy a poner Gustavo. Porque cuando llegues al, al estanque de, de, de las Coca-Colas, digas, hostia, pero si está mi nombre allí. Hay una que lleva, lleva mi nombre. Una marca mundial ha pensado en que yo, Gustavo, podía comprar la, la Coca-Cola... Y, llevo, y me la llevo a casa y lo primero que hago casi casi es ni bebérmela, es guardármela como si fuera una líquida, porque es un regalo. Eso es el cambio brutal de una marca para darle sentido al cliente. La cuestión es, ¿cómo hemos transformado esto como inmobiliarios a nuestro cliente? ¿Qué ha hecho el sector inmobiliario para decir, ya no ponemos la marca, ya no ponemos el producto, ya no ponemos uh, la tipografía de... Uh, vivienda de cuatro habitaciones y a partir de ahora te voy a nombrar para que sepas que el porqué eres tú. Es la solución, eres tú. Y para eso hay que existir y crear diferentes tipos de marketing y olvidarse del dolor. Se puede hablar de, de, de marca a través de la curiosidad. ¿Quién, quién? Háblame de un inmobiliario que sea curioso y que puedas tengas ganas de escucharlo porque siempre hay curiosidades sobre lo que él explica. Poca gente lo hace. Hablemos sobre emoción. Cuando hablamos de emoción hay un inmobiliario a nivel mundial que destaca por encima de todos. ¿Quién es? ¿Quién es? Jordi. Jordi Paul. ¡Ah! Hago, hago, hago broma. Pero esa, esa, ese es mi porqué. Que cuando a alguien se le ponga los bellos de punta, cuando algo se emocione, cuando a alguien le caiga una lágrima, diga, esto es un momento, Jordi Paul. Esto es un momento uh, inmobiliario con corazón. Es un momento de para ti creado para ti. Busquemos un inmobiliario que sea un inmobiliario con marketing o con marca de influencer, de influencia. ¿Quién hay de influencer? Para mí en Argentina, por lo que veo y lo leo y lo que me viene es un tal Gustavo Ortola. que lo que <risa> hace es crear sinergias, metodologías nuevas, proyectos. Claro, dices, hostia, maravilloso. Ese, ese es el influencer. Si nunca voy a Argentina, tengo que hablar con ese tío. Hablemos de un, un inmobiliario que cree, en vez del dolor, cree diversión. ¿a quién tenemos? tenemos una herramienta brutal que es el TikTok para crear uh, uh, diversión ¿qué inmobiliario tenemos que sea la hostia? ahora tenemos uno muy divertido que últimamente está haciendo TikToks y está haciendo Reels muy divertidos que se llama Curro Ábalos ha hecho el del cuñado no sé si lo has visto que es maravilloso ¿No? pues entra en su perfil arroba Curro Ábalos y veréis un Reels maravilloso de qué dicen tus cuñados o tu familia cuando le dices que voy a emprender y me voy a hacer inmobiliario os lo dejo allí <risa> Miradlo, es un hartón de reír. Y como este tiene unos cuantos, buscad uh, metodología de marca personal de inspiración. ¿Qué, ¿Qué inmobiliario nos inspira actualmente? ¿Tenemos algún nombre de algún inmobiliario? Hace tiempo atrás teníamos un tío maravilloso al que queremos mucho, que nos abandonó, que se llama Sergi Berger. Era un puto inspirador. Era un auténtico maestro de la inspiración. Uh, cada Pos suyo, cada toque suyo, era como wow, qué maravilla, de golpe se me ha encendido una bombilla y voy a por ello. Y eso es algo realmente increíble. Por lo tanto, desde aquí, cuando hablamos de marca personal, lo que os invito es cambiate el dolor, cambiate ese dolor y pasadlo a otra tipología. Ya acabo. ¿Por qué? Porque nos hemos empeñado a buscar soluciones al dolor y el dolor es tan, tan, tan diferenciativo como personas hay en el mundo, mm. nadie, absolutamente nadie, siente igual, Gustavo, tú puedes pensar, oh, he perdido un, un, un pariente, pero tu emoción, tu sensación, tu manera de vivir ese momento será totalmente diferente a la mía, por tanto, la publicidad, el marketing que me den sobre esa solución de cómo gestionar un piso, si has quedado, has, has heredado un piso, o, o te, te ha muerto un pariente o alguna locura de esas. Nunca será la misma que tendré yo, por lo tanto no llegarás. Cambia eso y busca una manera de llegar
0: que sea mucho más directa. Me encanta, Jordi, me encanta. Y, y, y vamos, a un, vamos a un ejemplo concreto. ¿Cuál ha sido la acción de marca personal que has aplicado últimamente que te haya sorprendido por el resultado que te volvió? ¿Tenés algo de eso? Sí, lo que pasa es que te voy a decir una
1: cosa que no te va a gustar, Gustavo. A ver. Uh, lo que está claro y es evidente, y eso lo tenemos que tener claro siempre, es que el, el, la, la marca personal hay que medirla. No sé si estás de acuerdo conmigo. La marca cuando, cuando uno intenta crear una marca personal, lo que hace, hay diferentes pasos. ¿no? Tienes que determinar un público concreto para poder llegar a él. Tienes que definir claramente tu mensaje y tu tono para poder uh, ser uh, de una manera comprensible ¿no? de proyectar. Tienes que diseñar una tipografía y una manera de mensaje para que llegue a la persona. Planificar unas acciones. Y hay uno perfecto, que es el, normalmente está en el número 6-7, que es, tienes que medir exactamente lo que vas a provocar con esa marca personal. Y te voy a decir un secreto que aquí va a quedar un poco feo, delante de, de las personas que nos escuchan, pero... Yo en redes sociales hace tiempo que no mido los me gusta, hace tiempo que no mido no miro, no mido los comentarios, no mido la repercusión, no mido uh, cuántas veces se comparte. Y lo hago por una simple razón, porque he aprendido que existen dos maneras de trabajar la marca personal. Una, desde un proyecto de marca personal al mundo, de qué estoy dispuesto a dar al mundo, Gustavo. ¿Qué da Gustavo al mundo con sus proyecciones, con sus conexiones? ¿Cuánto estás dispuesto a dar hoy, Gustavo, con lo que vas a hacer hoy? ¿Qué es lo que vamos a dar aquí? Y eso es lo que no hay que medir. Eso es lo que tiene que quedar sembrado en un campo y luego ya, ya nacerá. Si nace un campo sembrado Fields of Good, como decía Sting, fantástico, tendremos un campo de oro maravilloso. Si no hemos sembrado nada, ya lo corregiremos, pero eres tan bueno con esa acción, que lo bueno que eres hablará por ti, no hará falta medir nada, ya llegará por ti, y eso hablaremos Bien. más adelante. Y luego están las acciones de medición de marca personal, de marketing personal, que esas hay que medirlas, porque ahí es donde entramos en tiempo, entramos en dinero, entramos en acciones, ¿vale? Sí, sí. Uh, a mí las que mejor me funcionan, Gustavo, siempre son las mismas: las de crear sinergias, lo que llamamos paralelismo entre lo que vas a visualizar con mi foto y, y lo que ves en, 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 mi, en mi post, en mi mensaje, para que tú quieras sentir exactamente lo mismo como cliente. Y esto no falla nunca. Yo he tenido clientes que me han dicho, me han parado por Viladecans y me han dicho: Paul, yo quiero vivir ese momento que vivió tu cliente que porgaste el otro día! Uh, ¡Qué maravilla! Bien los padres abrazándose, yo quiero eso porque ha sido un desastre la experiencia inmobiliaria que he tenido y solo con eso ha hecho que lo bueno que, que, que era ese momento ya ha hablado por mí eso es la marca personal lo realmente extraordinario que has creado con ese momento es lo que ha acabado hablando por ti, y eso es lo que tenemos que medir
0: Gustavo humanizar experiencias memorables y buscar la repetición, me encantó me encantó eso eh, me encantó, la verdad que me, es bueno. Tomando nota, tenemos ahí gente que nos sigue de, de todos lados, escuchándote, Jordi, una visión distinta, del, de, un enfoque distinto del tema de marca personal. La marca personal es, yo digo, es el interés compuesto del inmobiliario, y esto está alineado a lo que vos decías, porque se va exponenciando día a día. No es como el interés simple, que es un, un capital y una tasa, y en un tiempo tenés capital por la tasa, sino que día a día se va incrementando. Entonces, no hay que esperar el resultado inmediato porque va a llegar. Y esto es un poco lo que dice Jordi, ¿es así?
1: Es exactamente así, es cambiar las preguntas, Gustavo. Hasta ahora nos preguntábamos ¿qué objetivos profesionales deseas conseguir con la marca personal? Y ahora tienes que darle la vuelta y buscar el porqué. En vez de qué objetivos profesionales estás intentando conseguir, es cuánto impacto, cuántos cambios profesionales estás creando con tu marca personal. Porque cada cambio es como un dominó. Cada movimiento que creas exponencialmente te va a afectar a ti. Y eso es lo que hablamos vulgarmente de la recomendación. Si lo que quiero es el año que viene ser multimillonario y tener 10 oficinas, lo único que estás haciendo es enfocar mal el concepto, que es... Uh, buscar un método económico para llegar a eso. Pero es caduco. Como decía Simon Sinek, es una guerra a corto plazo. Y las guerras a corto plazo se pierden. Hay que pensar a largo plazo. ¿Qué sucederá dentro de 10 años con mi marca personal? ¿Perdurará cuando yo no esté? ¿Alguien hablará del corazón y de lo importante que son los valores y la ética? ¿O cuando yo desaparezca, desaparecerá conmigo? Si la respuesta es que va a desaparecer, tienes un gran problema. No estás influenciando para nada al mundo,
0: Gustavo. Perfecto, me encanta. me encanta. ¿Qué canales estás usando para, para llevar todo este legado al mundo? Digamos? A ver,
1: el único legado que quiero dejar en el mundo, Gustavo, y me no me cancha de decirlo, es que cuando mis hijos entren en redes sociales, entren en Google y pongan el nombre de su padre, debajo ponga, era una gran persona, era una buena persona, y ayudó a muchas familias a encontrar un lugar en el mundo donde cuidar de sus familias. Si eso es lo que pone en mi lápida o debajo de Google, porque ya hablamos en Google ya, más que lápidas, ah. he conseguido lo que quería. porque indirectamente significará que había, habría ayudado a muchas familias. Pero lo más bonito es que habré dejado dos personacitas, dos, dos, dos personajes pequeños que sabrán que tienen que ir por el mundo ayudando a las personas. No pidiendo cosas, sino ofreciendo cosas para ayudar a las personas. Cambio ese, de es, enfoque. ese es cambio. el cambio de, enfoque, cambio de enfoque. Tú lo pusiste un día. Si no sirves para servir, no sirves para este negocio. No,
0: ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Es así, es un cambio de actitud perfectamente. Y en, en relación a canales, yo vuelvo al, al tema de herramientas, porque muchas veces los, los modernos miran hacia dónde se mete, ¿no? Con tanta con esto de la omnicanalidad, ¿qué utilizas? Eh, Instagram, Facebook, el, el video, vos sos un... pero yo aprendí mucho de ti, de, de usar el video como herramienta de comunicación. Contanos un poco.
1: Mira, seamos claros para la gente que nos escucha. La mayor red social que existe, la mayor red social que existe, eres tú mismo. No hace falta un aparato. Pero sí que es cierto que. No, no. Eres tú mismo y es lo que tú eres capaz de dar. Estamos siempre lo mismo, pero es que es así, ¿eh? Pero no significa, no significa, na, no significa para nada que tú seas un gran crack en redes sociales y que luego salgas a la calle y seas incapaz de saludar a las cuatro personas que te encuentras cada día. Ahí hay un gran error de concepto. Como cuando sí. se dice vulgarmente lo de, uh, puedes ser un gran profesional pero eres un mal padre. No, no, no te equivoques. Si eres un mal padre, eres un mal profesional. Hay, hay, no sé si te lo dije a ti, pero hay un ejército en Estados Unidos que si has sido infiel a tu pareja, si te has separado de tu pareja, no te permiten entrar en el batallón de ese, de ese, de ese ejército. ¿Por qué? Porque dicen que si has sido capaz de traicionar a la persona que más querías, supuestamente, ¿Cómo no vas a traicionar en una situación límite a un compañero de armas quedándote allí? Por lo tanto, volvemos a lo de antes. ¿Dónde tenemos que reflejar el día a día? En el día a día. En las personas que nos encontramos cada día. En el carnicero, en el panadero. Buenos días. Y crear ese momento, ese poder del momento para que no te olviden. Para que mañana cuando hablen con alguien sobre un inmobiliario, a Paul. ¿Sí? A Gustavo. Ahí está. Cuando tenemos esto controlado que es nuestra zona, nos vamos a las redes sociales. Y las redes sociales, la mejor red social que hay en el mundo, la mejor, actualmente es Telegram o WhatsApp. Son las de tu día a día, es tu CRM de día a día. Están por encima de Instagram, de Facebook, de LinkedIn, de TikTok, absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque son donde te ven exactamente las personas que contactan contigo, aquellas que están continuamente contactando contigo. Y es donde tienes que utilizar más las histories del WhatsApp Uh, para que vean exactamente qué es lo que estás haciendo. Y es donde los, vas a conseguir más negocio.
0: Los estados, decís vos. Usar el estado. Estados.
1: estados. estados. Sí. No hay nada que nos guste más a la gente, al ser humano, Gustavo, que cotillear. Mm. Y sí. a todo el mundo le gusta tocar la redoncita de a ver qué está haciendo este, a ver, a ver qué está haciendo, Kling. ¡Ay, mira! Está en la playa. A ver qué está haciendo este. Mira. ¡Uy! Se están comiendo una mariscada. Se están comiendo ahí marisco. A ver, a ver este. ¡Uy! Qué, ¡Qué pisazo más bonito! ¡Qué terraza más grande! ¡Manuel, ven a ver la terraza! Y que pone que se vende. Se venden 220.000 euros. ¡Manuel, ven a ver esto! ¡Esto es una maravilla! Llama a este tío. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo llamamos? No, no, si apretando el botón de abajo ya te conectas directamente con esa persona. Porque estás en su listado. ¿De qué estamos hablando de invertir fuera de eso? Si tú es ese. Por lo tanto, tu gran CRM tiene que ser tu móvil. Tu agenda de móvil. Contactar y guardar todo. Y luego están... Uh, Facebook, Instagram, Blinkly, para hacer cosas tan espectaculares como la que estamos haciendo
0: hoy, Gustavo. Excelente, lo estamos escuchando a Jordi Paul, que es el padre de Inmobiliarios con Corazón, un amigo virtual que me regaló esta hermosa pandemia, Mira lo que digo, porque si yo tuviera que hacer un, un como dice Jordi, lo que nos dejó la pandemia, ¿no? para mí, la, haberlo conocido a Jordi y a Curro, no sé si Curro estás ahí todavía, como para, para poder subirte al escenario, sería un placer.
1: Yo pero, creo que Curro es un hombre demasiado ocupado y no sé si ojalá lo tuviéramos, sería maravilloso para poderlo adentrar porque yo creo que bateríamos uh, uh, momento histórico para que entrara este hombre pero no, no sé si estará, si está uh,
0: lo veremos y que. Si sí, el... quieren hacerle alguna pregunta a Jordi que está acá a, a dos clics de distancia por más que está ya casi las nueve de la noche en, en Barcelona Karina Figueroa te dice que sos un grande totalmente, un grande, aprendemos mucho de Jordi acaba de dar un tip, un hack muy interesante Jordi, esto del Whatsapp ¿no? de los estados de Whatsapp, a veces nos no, no rompemos la cabeza pensando en, en las sociales y en las historias en los... y, y la verdad que la, el estado de Whatsapp es una herramienta fundamental porque básicamente tu base de datos tu banco de datos, tu base de contactos la tenés en la mano la gente más cercana, está muy bueno eso contame un poco la anécdota Jordi mientras se van, van haciéndote alguna pregunta a los modernos, esa que me contaste que lograste con con la palabra, qué es lo más grande que lograste, o alguna anécdota de lo que lograste últimamente con la palabra <risa> qué tío,
1: qué crack pasa que tú ya sabes algún secreto que otro que no podemos contar aquí pero, ah, pero... Bueno. no, 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 se puede contar todo no hay, no hay nada que se pueda esconder y menos en la Uh, a, a ver uh, lo que tenemos que tener claro es que el gran poder que tiene el ser humano es que tiene el poder de la comunicación y a veces no somos conscientes de eso, ya lo decía Roberto Cialdini que uh, somos capaces de persuadir a una persona casi casi para ayudarle a tomar una decisión o incluso para adulterar una decisión que quiere tomar por tanto siempre hay que utilizar la ética para estas cosas, ¿no? pero tengo que admitir que uh, yo me he visto metido a alguna situación a veces con uno de estas difíciles, como, como en algún aeropuerto uh, tener un problema de, de vuelo perdido o, de, o, de, o tener realmente un problema para volver a casa y he sido capaz de, de conseguir entrar en un avión uh, y todo legal, o sea, sin ningún problema pero no teniendo billete o sea consiguiendo mover uh, a personas que al final entendieron una situación complicada que, que existía uh, si yo no volvía a casa o no iba al destino donde tenía que ir uh, creo que, que todos tenemos que ser conscientes de que el, la única arma que tenemos cara a cara con una persona esa que es capaz de disparar flores como, como hacía como el gran grafitero uh, es el poder de la palabra el, el ser capaz de, de, de salvar a una persona con una palabra, animarla y motivarla con una palabra, o realmente destrozarla y hundirla y crear de ella una persona miserable con una palabra. Con una palabra. Uh, tal como he tenido momentos buenos, he tenido momentos malos. Gustavo, tú, sé que juegas tú a fútbol, yo soy jugador de fútbol también, jugué en, en Girona, en mi tierra natal, y, y el peor momento de mi vida con palabras fue de un delantero de mi equipo que quería que un amigo suyo ocupara mi posición, yo jugaba de Xavi, de, de Iniesta, de cuatro, en el centro del campo y, y en una en un día malo que tenía, perdí un balón y nos metieron un gol, y el delantero se me acercó, me tocó el hombro y me dijo no se me olvidará nunca imagínate el poder de las palabras, ese ¿eh? me dijo eres más malo que el veneno <risa> Pide, pide el cambio, que contigo vamos a perder. Eres más malo que el veneno. Que está ahí el chaval este, no tiene el nombre, que puede hacerlo mucho mejor que tú. Nos estás haciendo perder el partido. Eres más malo que el veneno. Fue tan, tan intrusiva esa palabra que a partir de ese momento no di ni una. Al cabo, ni una, ni una, ni una. O sea, si hiciéramos estadísticas, hice 100 pases y de los 100 pases fallé 99.
0: <risas> Te mató con la palabra. El poder, ah, la... el poder de la palabra. Pedí, pedí cambio, Gustavo. Pedí cambio. <risas> Tano dice que, que contarle que sos un goleador. Mira, los restos de. Me gusta mucho el fútbol. El fútbol es, es parte de nuestra pasión. Pero la palabra es parte de nuestra pasión. Y la palabra es la herramienta que tenemos para trabajar. Y, y, y la pregunta es: ahí preguntaba un moderno, ¿cómo se maneja en un él de un pueblo chiquito, decía, ¿no? Y la pregunta que yo te voy a hacer es justamente que aplica a cualquier tamaño de población, ciudad. ¿Cómo usas la palabra para perfilar a un cliente? Para entender, vas a encontrar por primera vez un cliente y, y querés saber realmente qué demonios está pasando en la cabeza de ese tipo, que necesita. Mientras, mándenme corazones, ¿eh? manden muchos corazones, así se van sumando más amigos. ¿Cómo manejás la palabra para perfilar a un nuevo cliente? Jordi Paul en César, un lujo a ver bueno, Gustavo, uh, una,
1: una primera cita una primera impresión con un cliente daría para tres charlas pero sí que es cierto que existe o puede existir una manera de hacerlo uh, pero hay que recordar que cada cliente cada persona es un mundo totalmente diferente yo tengo la gran suerte de que tengo un despacho largo y que tengo casi siete pasos hasta que el cliente llega a mí y en esos, <risa> y en esos siete pasos Analizo al cliente des, desde los pies hasta la cabeza. Miro cómo lleva los zapatos, si los lleva sucios, no los lleva sucios, si los lleva des, desatados o los lleva atados, si lleva mocasines, si lleva bambas. Miro los pantalones, miro los calcetines a veces si se ven, miro las camisetas, el tipo de cinturón, miro las mangas, miro las manos, si las lleva sucias, las uñas. Uh, voy mirando, voy haciendo un análisis en 7 segundos hasta que se sienta a mí y casi, casi esa persona cuando se sienta y le invito a sentarse en la mesa de mi despacho, ya tengo una preconcepción física, que muchas veces uh, nos podemos equivocar nunca tomo ninguna decisión ni nunca uh, analizo nada hasta que no he empezado a hablar con la persona, pero sí que si lleva tierra o lleva algo en las uñas sé que es una persona, o depende cómo tiene las manos arrugosas, que trabaja al campo, porque hay campos aquí en Vila de Cans. Sé que uh, depende del tipo de mostruario que lleva, joyas, etcétera, etcétera, sabes por dónde se mueve, el tipo de bolsos, si es, uh, si es falso o no es falso, hay cosas que se ven muy claramente. ¿no? Uh, si, si llevan bolsas deportivas, etcétera, puedes determinar esa raqueta que sale de la bolsa antes de venirte, de pádel, de tenis, de ese balón, esos dos niños… Uh, es tan sencillo empezar a analizar que luego utilizo una palabra maravillosa que es la que me ayuda a analizar al cliente, que es una palabra que os lanzo aquí para que la utilicéis a partir de ahora que es la palabra, y esto lo hacen los Ninja Spelling en CRS, es, una, es un curso maravilloso de, de trato con el cliente, y utilizan la palabra Ford, F-O-R-D. Esa palabra lo que hace es siempre guiarte en las preguntas que hay que hacer al cliente, de la familia, hablemos de la familia, ¿es usted soltero o no es soltero? Está casado, tiene hijos, tiene a cargo a, a personas mayores. Con todas estas preguntas descubres perfectamente la tipología de piso que necesita esa persona. Una persona con siete en, 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 en la familia no se va a coger un piso de una habitación o dos habitaciones. Por tanto, ya vas analizando y vas sacando. Luego viene la O, de oficio, de, de qué, a qué se dedica este hombre. Un ejecutivo, una persona de banca, una persona uh, de, de, de altos uh, rangos, de alta renta. Uh, buscará exclusividad, aislamiento, vistas, uh, zonas exteriores, etcétera, etcétera. Ya sabes que tienes que ir directamente para esa tipología. No pierdas el tiempo con producto uh, minúsculo. Porque lo que hace es otro agente inmobiliario igual. Empezamos de cero con el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Sí? Luego viene el, la R de recreo, de qué cosas son las que tú amas, ¿no? ¿no? es que yo soy tenista o me gusta mucho jugar a pádel. Pues zona comunitaria con pádel, uh, uh, cerca de recintos deportivos, accesos fáciles, uh, zonas de, de campo, de bicicleta, de bicings, de, de runnings, etcétera, etcétera. Enseguida te dicen: estás, estás acertando mucho, estás acertando muchísimo. Pues es, uh, tú y yo conectamos muy bien, Paul, porque veo perfectamente por dónde vas. Y la última, la de The Dreams es la última. Porque si empezamos por ¿qué es lo que sueñas? Te pierdes. Y esa mm. es lo, la típica pregunta de todo el mundo, Gustavo, que es bueno, dígame usted ¿qué es lo que desea comprar? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué es lo que quiere comprar? ¿Qué es lo que le gustaría? ¿Dónde le gustaría vivir? Y ahí es donde nos perdemos. Entre la fantasía y la realidad. Mm. Y es el gran problema de los inmobiliarios, que a veces ponemos demasiada poesía barata, que lo que hace es crear conflicto de, de conexión con el cliente. Y cuando esta persona te dice, pues mira, después de que todo te he explicado, porque te lo dicen, de que tengo a mi abuela en casa, de que trabajo eh, a, a, a 100 kilómetros de donde estoy y que me gustaría mucho correr los fines de semana y todo es ciudad y asfalto, no te negaré, no te negaré que mi sueño, dentro de mis posibilidades, sería un piso a las afueras de, do, de, de tres habitaciones justito porque no llego. Y ahí ya has resumido todo en una pequeña conversación de, de, de dos minutos y medio. Y ahí es donde dicen, perfecto,
0: útil, útil,
1: certero, muy certero, no me has hecho perder el tiempo, porque el tiempo es muy importante. Yo no vengo aquí a sentarme contigo a hablar de mi vida. Yo vengo aquí a que me la soluciones, a que me la fa facilites. Si tú tienes una hora porque la tienes por agenda, es tu problema. Esto no es un psicólogo que te da la hora para que te hables. Esto es... Yo tengo un tiempo, vengo a buscar viviendas. Hay muchos inmobiliarios. Si tú no me puedes ayudar, voy a por otro. Con esas cuatro palabras vas directamente al grano. Te dejo solo esto porque hay mucho que hablar. Pero no. dejamos este detallito de la palabra. Me Estamos. encanta. Familia. Oficio. Recreativos, el, 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 lo que
0: te guste jugar. Y los dreams, los sueños. Espectacular. Palabra, palabra Ford. Espectacular, una, una herramienta... Hay varios ahí que me dicen, ya notaron la palabra, pero fíjense, tres minutos, eh, otra vez. No somos psicólogos, pero, pero bueno, en poco tiempo tenemos que ser certeros, ¿no? Precisos, poder perfilar perfectamente a nuestro cliente. Me encanta. Hasta luego. hay que ser útil, útil. Tenemos que ser útiles.
1: Los inmobiliarios somos más necesarios que nunca si somos útiles.
0: El problema es que la mayoría de veces no somos útiles. Sí. Vos pues, sabés que hoy es quizás más fácil que nunca poder vender tu casa por tu cuenta. O quizás más difícil que nunca. ¿Por qué digo más fácil? Porque hay muchas herramientas. Más difícil como pero, nunca de alguien que te ayude a conseguir lo que estás buscando, ¿no? Pero Gustavo, no estoy muy de acuerdo con eso. Sí, sí
1: que es cierto, sí que es cierto que cada vez parece más fácil vender una vivienda que nunca. Pa Parece. Parece. no, no, parece, parece. Y el problema es que hay más particulares y pasa en todo el mundo que están intentando vender cada vez más viviendas de particular. Pero el problema lo hemos creado nosotros. Gustavo, el problema no viene de que sea fácil o parezca fácil. El problema es que hacerlo con un inmobiliario a veces es complicado. Las propiedades, los compradores no quieren sentirse atados y a veces los atamos con exclusivas que no dan uso con documentos que no sirven y con colaboraciones que no hacemos.
0: Con valor que no agregamos como dice y bien hecho Córdoba. Exacto, ¿Sí?
1: exacto. ¿Sí? Por lo tanto, ya le estamos explicando al, 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 al cliente de que lo que vamos a hacer es complicar el tema. No, no, deme usted la exclusiva a mí, porque lo que yo quiero eh, es vendérselo yo, porque yo trabajo con mucha gente. ¿eh? No, no, pero es que aquí no veo nada de valor de todo lo que me está diciendo. Lo único que veo es que te estás interesando para ti. ¿eh? Mm. ¿Eh? Todo lo que me estás contando va muy a favor tuyo. Eso está fantástico. Y eres muy bueno en eso. Pero todavía no me has dicho qué me vas a dar. Volvemos a lo de antes. ¿Qué eres capaz de dar para que yo te ofrezca el activo más importante de mi
0: vida, Gustavo? Espectacular. Y entonces, ¿qué decimos ahí?
1: <risa> esto, esto te puedo decir lo mismo. No, esto no es una clase de, de pregunta-respuesta. Pero evidentemente... Cuando, cuando te dicen esto es que ya, ya hay un problema de base, o sea, cuando hayas llegado a que decimos o, o disculpe, uh, es que esto es lo que me han enseñado o esto, como, como dicen muy bien en las escuelas, uh, ya estamos enseñando mal a nuestros hijos, estamos enseñando profesiones que ya no existen, estamos enseñando metodologías que ya no funcionan y hay que empezar a cambiar. ¿eh? Pero lo mismo pasa en el sector inmobiliario, que depende de las formaciones que cojáis, estáis cogiendo formaciones antiguas, que ya no existen, con frases obsoletas y con situaciones que no ayudan para nada a vuestro cliente. Por lo tanto, lo que hay que hacer es cambiar ese formato y formarte o escuchar o trabajar con gente que realmente uh, es capaz de ayudar a su cliente.
0: Y en esa dirección, Jordi, ¿a quién estás escuchando? ¿Quién es tu modelo? ¿Qué, qué puedes compartirnos para poder seguir, mirar y aprender? Más allá de Jordi y Paul. Mira, uh,
1: modelos inmobiliarios hay muchos, Gustavo, y, y todos los que yo conozco, más allá de que te conozco a ti, te sigo a ti, y siempre con la boca abierta, uh, hay muchos en España, uh, pero porque soy de España, soy de Cataluña, y en Cataluña yo tengo muchos, tengo a gente que tú ya has entrevistado, como, como al Francesc de Vivendex, sí. Francesc, Fran, Francesc Quintana, una, un tío que es, uh, es una auténtica pasada, uh, es, es, uh, quizá es el inmobiliario del futuro... Uh, humanizado, personalizado. Es, eh, os invito a que lo sigáis, Francesc de Vivendex. Uh, en su época falleció y nos abandonó. Fue Sergi Berger, un gran, uh, tal como os he dicho, una persona que había que seguir. Está como, como empresario y como gerente y como uh, gran virtuoso de las redes sociales, Curro Ábalos, que lo, lo hemos tenido por aquí. Uh, está Jaime Secoes, otra persona que creo que también has hablado con él, uh, sí. un gran crack. Y luego hay formadores como Moisés Ruiz, como Ignacio Castillo, como Fernando Erbiti, que también ha estado por aquí, un auténtico maestro, que, que, que van dando pinceladas en redes sociales que son auténticas maravillas. Pero uh, siempre digo que no existe una formación perfecta, no existe un solo formador o coach que sea capaz de quitarte todos los males. Uh, Tienes que coger gotitas de cada persona para beber ese cáliz tan necesario para crear en ti una, una, un complejo de mil o mil o dos mil o tres mil personas aplicando pequeños detalles de cada una de ellas, sin olvidar, sin olvidar ese toque personal que tienes que darle a las cosas para crear tu propio estilo.
0: Absolutamente, absolutamente. Me dijiste que me ibas a hacer alguna pregunta, ¿no? No sé si quedó ahí.
1: Uh, yo, bueno, yo preguntas para ti tengo millones. O sea, la pregunta es cómo utilizas el tiempo para estar metido en todas partes. O sea, te llamo, estás en un webinar, te llamo, uh, estás conectado en un, en un live, luego estás conmigo, no sé si más tarde tienes otro. La cuestión es... Y esta es dura esta pregunta, ¿eh? Gustavo, siento, pero ya estamos en público. La pregunta es cómo gestionas tu vida profesional con tu vida personal. Porque la gente quiere saber más de Gustavo. Ya, está cansado de tanto tema pro, profesional. Dinos cómo es Gustavo en la vida real, personal.
0: Y te voy a contar algo que no he dicho nunca en las redes y es que la vida me dio una nueva oportunidad y te lo digo con emoción porque yo trabajé toda mi vida así desde muy jovencito y bueno el tiempo hizo que descuidara un poco mi, mi primera relación, mi mujer, mi ex mujer. Con mi mujer. Pero la vida me dio este regalo de encontrar a la persona que amo hoy, con la que armé una nueva... Tengo dos hijos nuevos y, y pude juntar a mis cinco hijos. Así que he logrado poder hacer convivir eh, mi laburo con, con, con mi vida. Por supuesto, mi mujer actual conoce, porque me conoció en este, en este rol y en esta, en esta forma, entonces fue un poquito más fácil. Pero te diré que mi trabajo más complicado es ese equilibrio, ¿no? Porque encima tengo hijos pequeños Tengo un hijo de un año Y una hija de cinco años ahora Y, y, y no me los quiero perder Como quizás me perdí algún pedazo de la vida De mis hijos más grandes Pero la verdad Jordi, lo estoy disfrutando ¿Sabes cómo hago tantas cosas? Las disfruto Hago muchas cosas porque las disfruto Y si te muestro mi agenda, es una locura Y al final del día llego con la cabeza Pero me cuesto tranquilo Y duermo como un angelito Porque cumplí lo que quería Y estoy que y Ana va a ser un día mejor porque voy a seguir aprendiendo y voy a seguir creciendo. ¡Eso me mueve! ¡Eso me mueve! Maravilloso, maravilloso.
1: Voy a la pregunta personal. Ah, a la pregunta profesional ahora. De hecho, a la personal, voy a la profesional. Uh, ¿cuál, es, uh, ¿Cuál es el propósito de todas estas conexiones que está haciendo Gustavo Ortola en redes sociales? ¿Qué, qué pretendes con
0: todo esto? Yo me planteé hace... Mira, yo soy desarrollador inmobiliario originalmente, y como no, para hacer mis desarrollos no encontraba el, el, el ámbito de la comercialización, la profesionalización de la comercialización, ¿no? Entonces abrí mi versión comercial inmobiliaria con mi inmobiliaria, para poder vender mis desarrollos. Me daba vergüenza decir que es inmobiliario. Yo tengo un, un, un grupo de amigos desarrolladores y yo decía que era inmobiliario y me, me, me escondía. Y ahora me da un orgullo terrible decir que soy inmobiliario y que soy el abanderado de los modernos inmobiliarios. ¿Qué me mueve todo esto? A este juego infinito que me planteé hace un poquito más de un año y que quizás ese encuentro contigo escuchándote en esa cola del, de, del correo eh, me despertó que es la mejora continua de nuestra especie inmobiliaria. Yo hablaba del inmovicidio. Nosotros mismos nos estamos flagelando y, y, y auto automatando y, y, y mi propuesta es compartir lo poquito que sé y, y que además me da la posibilidad de ir aprendiendo todos los días para seguir contando y eso me mueve, me divierte y además, hoy generó una nueva unidad de negocios en mi vida porque esto es una escalerita de valor de los de los vivos y de, la, de los cursos, vienen los contactos y los terrenos y los negocios y las inversiones y el fondo tierra, o sea, encima la pasando pasándola bien, estoy muy bien, ¿entendés? Entonces es, una, es una mezcla exquisita y estoy muy feliz te lo digo, sí. la verdad es ya,
1: ya, y a todos los que quieren ser inmobiliarios en Argentina
0: ¿los animarías a ser inmobiliarios o no los animarías? ¿qué les dirías? Sí, absolutamente, pero con esta visión, no del espejo retrovisor para atrás, antiguas prácticas desleales, tibias sino con este afán de vincularse con la tecnología de, de vincularse con la colaboración de compartir de, 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 de esto que estamos haciendo con ese perfil, vamos esto es una red de profesionales colaborando tirando todos para el mismo lado, en ese perfil sí, por supuesto, y capacitarse todos los días, todos los días ¿Todo eh, tuve la suerte con, esta, con, estas, con estos vivos siento que hago, de generar un embudo de talento espectacular se me acercó gente muy, muy valiosa con el afán de tener contacto conmigo, a partir de esta, de esta marca personal que la puse en todas las redes y, 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 y he armado unos equipos con gente, más allá de la gente que históricamente trabaja conmigo, que son maravillosos, el Tano, Gaby y mucha gente que se ha incorporado ¿no? ahora, o sea que encima me sirvió para armar equipos de alto resultado, de alto rendimiento y de alto valor personal entonces, estoy feliz estoy feliz
1: qué maravilla, qué maravilla. pues me alegro mucho que, seas, que estés tan feliz <risa> me alegro <risa> muchísimo que tu trabajo, tu oficio te dé esa, esa felicidad uh, bueno. hay una hay una, hay una... Mira, Yo de pequeño, más allá de, de querer ser alguna cosa en la vida, uh, también había un, un oficio que me gustaba mucho, que era el de mago. Coincidimos. Yo también. No sé si, sí, sí, sí. Uh, tengo que, te, Yo tengo que decir que mis manos siempre han sido para hacer, uh, para hacer masa, o sea, poca, poca cosa más. Uh, pero había, había, había un amigo mío que siempre decía que los mejores trucos de, de de magia, los mejores trucos que uno intenta realizar de magia um, uh, no son en sí el truco de magia, no es lo que sacas de la chistera, o ese conejo que sale, o esas cartas que salen volando, sino el poder de ser capaz de conseguir que tú estés a mi lado durante unos minutos disfrutando de una experiencia. Y eso es, y eso es lo que a él le hacía ser mago esa capacidad de retener, atraer a una persona, toda su atención, toda su alegría, toda esa, esa felicidad durante unos minutos mientras él realizaba un truco de magia. Porque el truco de magia, el truco de magia era la herramienta, pero el porqué era esos dos minutos de atracción conjunta para conseguir eso. Y yo pensé, qué maravilla, qué manera de definir una profesión. ¿no? La, la, definición, que, la definición que yo busco en el sector inmobiliario es... ¿Por qué trabajas de inmobiliario? ¿Qué te define a ti como inmobiliario? ¿Cuál es ese truco de magia o, esa, o ese movimiento que hace que tú sigas siendo un inmobiliario? Y eso es lo que lanzo. Si eres capaz de responder a esta pregunta, uh, significa que realmente
0: uh, eres un inmobiliario de, de corazón. Me encanta. Terminemos con esto que es hermoso, Jordi. La verdad que agradezco todos los días haberte cruzado en esa cola de, del correo argentino y, y de poder, como dije al principio, mantener esta relación para siempre, aunque sea virtual, ¿eh? pero pero maravillosa al fin.
1: Llegará, que, la física llegará, llegará algún día de estará,
0: estos. Qué bueno poder compartir todo esto que nos regalás acá y, y ser yo, nombraste un montón de gente, ser yo el que hayas podido compartir, que eso es parte de lo que me planteé como misión compartir toda esta gente para mejorar nuestra especie acá de, en estos lados así que eh, no, no puedo resumir más que decirte gracias que te quiero mucho que tengo ganas de como siempre digo abrazarte eh, en el sentido de la palabra de la amistad y de la de, de, de la colaboración que para mí es lo que resume lo que nos está pasando
1: el sentimiento es mutuo uh, gustavo para mí ya eres como un hermano mayor ¿eh? Ahí lo dejo. <risa> Ah, es broma eres como un hermano al que tengo lejos y que cualquier día de estos podré abrazar y darle una chuchón fuerte, espero verte pronto gracias por este directo muchas
0: gracias, muchas gracias y vamos a saludar a los modernos con el saludo a ver cómo está, Tener las manos de ahí ahí está, uy, es raro tu M es rara pero la queremos igual gracias Jordi Paul inmobiliarios con corazón muchas gracias por este ratito nos vemos siempre, gracias modernos por acompañarme en este espacio y espero que lo hayan disfrutado. Cuidado Gracias. mucho. Hasta Un tarde. abrazo. Chao, chao.